0: Och välkomna till lilla denna januari herregud vilken månad låt det sluta varför finns den här månaden Men jag kom också på att jag skulle vara vit i januari tyckte att det blir spånkas lite mycket där under julen Uh -huh. Jag är ju en periodare, jag är ju kv. <laughs> jag gör ju liksom sommar och jul. Sen, uh -huh. är jag ju, sen dricker jag ju inte speciellt mycket däremellan, uh -huh. har jag insett nu för tiden. Uh -huh. eh, nej men det förut var det liksom lite mer, vad ska jag säga, jämnt flöde. Mm, mm, mm. Men jag kan ju gå liksom i veckor och vara vit.
1: Mm. Men det beror också på att du har en tråkig alkoholkar.
0: Alltså han är ingen sponkis, nej.
1: Nej, men, men gud vad det där går hand i hand med ens liv. Om det är så här glada liksom festbyxan på som öppnar bubbel i varje fredag. Man hakar ju på det man lever med.
0: Ja, men så är det ju. Men, men jag, alltså, jag kommer ihåg det här från min singeltid. Att jag var aldrig en sån som drack själv hemma. Nej, inte inte ens livet. innan jag gick ut. Tyckte det var så här jobbigt. Inte
1: det. ens, för då är det vanligt att man sitter och sponkar själv. Men du vet, om man
0: sminkar sig så kanske man så ska Jaha, liksom ja, fixa ja. ordning sig. Så att gå. Du vet, nej, nej, alltså aldrig öppnat. Liksom. Jag har liksom ingen egen vad ska jag säga det, alkoholkultur, min enda. Men det sagt betyder ju inte att man inte kan vara alkoholist för det. Men, nej, nej. men det är, jag, jag liksom, gör det ju bara i sociala sammanhang.
1: Ja. Ah. Jag har ju kompisar, eh, par som, liksom, ja, men som sitter och dricker typ 4-5 på månaden och sådär. Alltid tar en drink och så, så för några månader sen så hade vi haft någon middag så hade vi köpt en liten gin tonic och sen så gjorde Mattias var sin gin tonic till oss på fredagen. Och där tyckte vi var så spännande och så tuckigt. <laughs> att vi skulle ta oss en groggis. En grogg.
0: nej, och jag sa, jag nej, har har ingen så här, var, inte haft det med någon karaslok? Nej, och jag har sagt att vi borde införa liksom, en fredagsgrogg. Ja. Att vi var sin GT ja. till vi lagar mat. sen behöver det inte vara med. Liksom, mer. Nej. nej alltså, jag är ändå fortfarande... Alltså, nej, nu slutade du historien där. Vad
1: sade han då?
0: Ja, han den? tyckte att det var en jättebra idé. Vi hade ju en, en sjuk alkohol- eller vad det var-upplevelse på Mallis förra året. Mm -hmm. Vi var ju i Mallis på våren och bodde på ett jättefint hotell och det är rätt kallt ute för ja, Majorkanerna eller keserna eller vad kallas de för. Mm. De går liksom runt med täckjackor. Vi tycker att vi åkte till solen. Men, det är ju liksom inte... men på kvällen är det ju ändå kallt i maj. Det är piskallt. Mm. Och vi går upp till Jacuzzi som är utomhus. Den är uppvärmd så att det är ju fine. Liksom. Och sen så är det, liksom, det är lite sol, det är varmt i solen, i i skuggan. Vi är svenskar. Vi är svenskar. Men vi sitter i alla fall där i kanske två glada timmar och tar in en stor eh, sangria. Ah. så en här, så här jätteglas sangria, vit ah. sangria. Det är gott alltså. Men det är någonting i den som inte är sangria. Aha. för jag och Joel hamnar i någon flumtrans.
2: Oh, alltså det är inte så här en ett,
0: ett glas vin Nej men det måste varit MDMA eller någonting. Vi klockan tre på eftermiddagen står vi i på hotellrummet och dansar. Och dansar. efter med sangria. Och sen så här. efter det va Rik är det inte så sällan?
1: <laughs> ja, ja, du vet, ju, ibland när man har jobbat mycket, men så tar man så två glas viner och så
0: blir typ full. Men jag bara tänker så här, han är inte killen som jag har den typen av liv med- Nej, jag där jag står och dansar klockan tre på eftermiddagen- efter ett glas vin. Och inte, han är inte heller en dansare. Nej. Vi båda var i den här <laughs> totala euforin. Efter här. Och båda var så här. Det där var inte en sån
1: Nej, men, men kan vi stanna lite här? För det, det här återkommer ju till under middagsdiskussioner eller liksom när man fikar ett par- eller tjejkompis som säger att jag måste ha blivit drogad.
0: Ja, och jag ja. ville verkligen inte vara en
1: av dem. Nej, jag fattar. Men den här mallorkanska, mustaschprydda, lite halvlunniga, 35-åriga plus-servitören som kommer här. Vad skulle han ha för nytta med att liksom köpa MDMA, lägga i er en halva lilla sangria? Vad, är, vad skulle han nyttja er för? Nej, vi bodde på ett väldigt exklusivt Volta.
0: hotell. <laughs> jag Och jag tänker att det kanske så här ingår lite exklusiv Aha. eskapism i det här. Ah. Ja, vi kommer återkomma till det lite senare i podden. För Precis. det finns en liten spänning här.
3: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: timmar, långa arbetsdagar, skrubba toaletter och noll kronor i lön. Praktikanter i tv-branschen vittnar om en ohållbar arbetsmiljö i en ny granskning av Aftonbladet. Ja, det där var alltså ett klipp från Aftonbladet och du har varit i helt luften, Ja. Du har surrat runt i
0: medierna. Vi, vi hittar olika sätt att vara aktuella du och jag. Det gör vi faktiskt. Vi kör varandra om Som de media- Hönorna. <skratt> <skratt> uh, hur som helst, berätta lite. Vi kommer Nej. ju
1: båda från TV-branschen kan vi säga. Så att, så att, Men med helt olika typer
0: kan man säga så då. Mm. För du blir ju liksom headhuntad dit från ja. tidningsbranschen och mm. jag började min liksom, mediakarriär längst ner. Ja. Jag jobbade ju först på kanal eh, i två år nästan med att jobba med, med liksom direkta program och det var ju väldigt tryggt även om det är otryggt, man går ju på korta kontrakt liksom hela tiden och måste alltid vara på sin vakt för att någon annan inte ska ta ens jobb, alltså det skapar ju rätt så Otrygga känslor igen. Och, och man liksom är ju glad under tiden man är där, men man är också jätterädd För nu är det plötsligt där, bara två eller tre månader kvar innan det kontraktet går ut. Då har man inte liksom, rätt kontakter. Nej, rätt kontakter. Eller liksom jobbat Ashley av sig. Då kommer ju inte du få förlängt, så ser det ut. Och det hände ju mig efter två år, och då hamnade jag ju i produktionsbolagsvängen. Och första eh, programmet jag jobbar med var. Expedition Robinson, eh, som producerades då av Strix. Eh, och det var ju liksom jättespeciellt och hierarkiskt. Jag tyckte att det var rätt coolt också. För det var ju väldigt många så här kvinnliga chefer ja. på den tiden. Det här var ju långt innan. Man tyckte så fan vad -tv är, så man TV som mm, har så kvinnliga mm. chefer. Trodde jag skulle vara någon skillnad. Men nej, det var ju mm. nästan värre för de här många av de här kvinnliga cheferna då det var ju liksom små adepter från så här Jan Stenbeck och liksom hela den ganska, så här, vad ska jag säga- McKinsey-skolan utav, utav media.
1: Men man kan väl säga lite mer så här amerikansk jargong-
0: Ja och också extremt hierarkisk. och här var det liksom väldigt viktigt att inte trampa någon på tårna. Jag råkade presentera mig för en, jag är jätteansiktsblind och alltid varit och du låter ju att folk säger så här: det, bara, det finns ingen ansiktsblindhet, det är bara för att du är ointresserad. Jag är ansiktsblind. Nej men det finns
1: ju, det finns ju vetenskapligt
0: en term. Ja. Ja så att, nej det finns. Ja och jag, och jag tror på det. hälsade på den här redaktören två gånger. Förstår jag sa hej hej Anita heter jag Och sen så gick det väl hundra människor Och så sa hej hej Anita heter jag och det skulle jag inte ha gjort, det var dumt
1: Men varför, hur kan man ta allting Så jävla personligt hela tiden Jaha nej okej då... ja, det, det sker mig varenda dag ja. Senast igår kväll, hon bara hej alltid så fint att se dig Kanonfint, Har det bra nu vi ses.
0: Ja, men det där hände mig, ja, är det så
1: konstigt när den moderna hjärna. hur många människor träffar vi per dag när vi är inne i svängen. Det kan vara upp till 200 pers. Ja.
0: Och man ska också se alla. Jag tänkte ja. på den när jag ja. såg så här, Avatar. Jag bara, I see you. Det är ja. ju deras grej för att bekräfta. Mm. Så här, jag ser dig, du finns här. Mm. Och det är typ så människor går runt och tänker att man ska känna. Mm. Liksom, det är ju lite tyvärr många gånger alla känner apan. Men skitsamma, i den här situationen så var det verkligen inte så. Det här var ju för fan 2002. Eh, hur som helst på den här produktionen så skulle jag säga att den största liksom, dockusåpan skedde bakom kulisserna. Det var liksom absolut strukturell momning. Vad var din roll? Jag var skripta, jag var central skripta. Det vill säga jag sitter in i kontrollrummet och jobbar med alla teamen, det vill säga Belgien och Holland spelar in samtidigt Danmark spelar in samtidigt, Sverige spelar in samtidigt och då jobbar jag centralt med alla olika producenter och bildproducenter i varje tid. Shit, men var du på ön? Ja! Jaha, du satt i en Jag var ju tre var månader där. på Ima Liesel. Liksom. spännande. Och det var ju jättekul det var ju också som att vara på liksom ett lyxkollo mm. Många vill ju ha de där jobben, kommer jag ihåg. Ja, men jag lyckas då eh, pricke, göra en jätteblunder. Jag blir först ihop med en kille som var då paxad av den här redaktören som redan är arg på mig.
2: Men
1: gud, för dessa de paxade, paxade killar. killar. Och så jävla killsvin. Hur många killar har man inte liksom hängt lite med och så kommer det fram för att man blir typ jagad på Sankt Antons diskotekstoaletter för att då är den
0: paxad av någon annan hur fan ska jag veta det? Ja, Bå på den här ballen istället. Tydligen hade ju då alla cheferna oh, valt att det. bo i de finaste hyddorna ja, rör, längst in. Det här var, blev ju liksom som en stam Och sen så bodde liksom de killarna de ville ligga med i nästa cirkel. Och sen så fick vi klart. andra bo på liksom en mycket sämre risk. Knullcirkeln och pöbelcirkeln. Verkligen. Wow, vad ja. avancerat. Det finns jättemycket så här konstiga sociala lekar som pågår efter liksom inspelningsdagen. Och då skulle en, en så här, man skulle lägga liksom olika quests i en hög eh, i en hatt liksom här. Ja, det är egentligen ett öron. Ja, exakt. Men gud, och eller det's sense kanske. Ja. Uh. Eh, och då så ska jag då ge det påståendet som jag tycker mest passar in på en viss person. Och då kan det vara så här till exempel jag öppnar jag en lapp och står så här jag har hund. Och då kanske jag skulle ge den till dig, förstår du? Aha. Jag tycker att så här, ja ah, men du Sen kommer det, liksom, ja, så kommer det en fråga upp så här. Jag är mest benägen att ta livet av mig. Den delas ut till en kille som faktiskt hade precis gjort ett självmordförsök. var ingen som riktigt ville hantera det. Han fick knappt en ursäkt dagen efter. Det här var alltså ungefär 20 år sedan. Ja. Mm. Ja, nej men så ja, såg så det då. Det, här det var, ju, det här det, var, det var innan
1: Suicide Zero, men inte innan eh, Folkvett.
0: Nej, nej. Eh, nej men och, och Eller den här, empati. Ja, och, och så liksom så här, den här strukturen liksom var att det var väldigt hierarkiskt, att det var liksom några utvalda som hade alla privilegier och kunde säga vad de ville till vem som helst utan att bli konfronterade behöva be om ursäkt för det och så vidare. Den här kvinnan då som var redaktör hon hatade mig jättemycket och hon var ju också kär i den här killen som jag hade en relation med på ön. Vidare till att det, vår relation Håller sig på ön. Den tar slut i princip när vi kommer hem. Då blir jag ihop med en annan kille från produktionen. Det här är hennes andra pax. Hade jag ingen inget aning om heller. <laughs> Samtidigt har jag ju sökt nya jobb på Strix. Ja. Hon är fortfarande chef. Hon får reda på att jag har blivit ihop med en annan kille. Blir helt galen på den här killen och på mig. Och sätter mig, och det här har jag alltså hört uttryckligen, på en svart lista på produktionsbolaget där det står att jag är psykisk instabil. Jag får alltså inte ens jobb som chaufför på farmen det året för att jag får reda på att jag är psykiskt instabil. Där det här är postum pip, pp. Ja, och jag är ju ihop med den här killen i väldigt många år och får alltså inte ett tv-jobb. Och han är ju också beroende av de här jobben så han kan inte heller försvara mig i den här situationen. så kom jag på någon fest och då jo, säger... Jo, det kan han. Ja, det kan han ju. Ja.
1: Mm. Han nu är du inte på ön 2002. Han gör inte det.
0: Nej. Och jag får ju liksom höra att den här listan existerar och jag får också höra från folk som jag träffar då ute ibland som säger så här: du är inte alls så psykiskt sjuk som vi trodde att du var. Mm. Fan, sorry. Och då ska jag liksom bli glad för att de upptäckte
1: det. <laughs> och tack snälla, får man bjuda på nu? Snacka om att liksom
0: om att hamna i bakvattnet och få kämpa sig uppåt igen. Alltså total underdog, exakt. Från start. Sen så hamnade jag på ett annat produktionsbolag. I en annan produktion. En talkshow. Och där fanns då. Eh, det kvinnliga chefer. Det utdelades veckans anställd i form av en tårta varje vecka. och Det var då den tjejen som hade jobbat hårdast. Vi var researchers och skulle ska, ska hitta människor som ville delta i den här talkshowen. Hur
1: många var ni i den här lilla cirkeln som kunde vinna tårtan? Nej,
0: men vi var väl kanske ett femtontal researcher och det var väldigt hög personalomsättning för folk åkte in och ut och in och ut. Fann man inte presterade bra så åkte man ut. Mm, mm. Så det var lika mycket tävling. Och det här jobb.
1: var ett sånt, liksom, en, en sån talkshow
0: som var lite freakshow eller? både och skulle jag vilja säga det var väl en liksom klassisk eh, 2000-tals-tort ja. så tänk lite Ricky Lake mm, mm, alltså det kan vara allt från relation mm. till en kvinna med tre bröst så vad kunde man få för uppdrag? att alltså, skaffa en kvinna med tre bröst? ja, hitta en kvinna med tre bröst tror jag faktiskt ett konkret uppdrag var. Eh, you could have called me ja <laughs> Nej, men min lycka i livet var att jag råkade känna en av de här tjejerna som hade jobbat på reproduktionsbolaget länge och hade slutat för att gå till ett annat. Så jag fick hennes ringlista. Det var liksom mitt trumfkort för att så här, få kunna överleva liksom, lite längre tid i den här produktionen. Grät en medarbetare som precis fått sparken till höger eller vänster om dig, då kunde jag få ett här, DM direkt på datorn om jag började så här, försöka trösta den personen. Så här, trösta inte. Varför då? Nej, men för då kunde man själv bli sparkad i man, man,
1: man fick inte vara med, ha medlidande.
0: Nej. Eh, och veckans anställd då fick tårta och den andra fick reda på, om det var jag eller någon annan som fick reda på att man var, hade gjort uselt ifrån sig och för att bli, kunna bli veckans anställd får den jävla tårtan eh, och kanske två timmar ledigt. Eh, vi jobbar ju alla liksom 15 timmar kanske i snitt per dag. Då, då, kunde, då skulle man få ett riktigt svårt ämne. Exempelvis här, kvinna med tre bröst. Och sånt mm. och hittar man inte det ja, då åkte man ju, då var man ju i veckans sämsta anställd och det var ju uttalat då. Eh, ja, det stod på en tavla där också. Mm. Det var
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There's stories and mythology that this country has woven around black men.
0: What if everything we've been taught is just
3: all wrong? What's worth more than this fear right now. And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to the Unmistakable Creative wherever you get your podcasts.
1: Men det var inte så många år sedan som jag gjorde en, en stor teproduktion <coughs> Tillsammans med en kompis. Jag hade skrivit programslaget som blev insålt. Och eh, frågade om hon ville vara med för att tyckte att hon liksom... Ja, men vi skulle göra det här bra tillsammans. Eh, ja, men det går någon månad. Vi har väl liksom... Vi är ju inte inne i produktionssvängen längre, Så att... Eh, ja, vi kanske inte riktigt heller förstod, så här, jaha, det är, det är den här liksom jobbmallen. Vi har ju liksom gått förbi det där att man ska sitta trots att man har barn och familj liksom dygnets alla timmar och vara rädd för att det inte ska vara tillräckligt bra och få en utskällning och hamna utanför och bla, bla, bla. Så att vi kanske inte spelade med de här reglerna och ansåg då vara såklart för mer eh, inte liksom tillräckligt bra jobb och vidare, vidare. Så vi blev ju liksom ja, men utfrysta faktiskt.
0: Ja, men det är ju rätt lätt ja. att bli. Är du liksom inte en teamplayer och ja. sådär? Så... Och det här var ju liksom, men några år
1: sedan bara. Ja, ja visst. Och då skrev jag bara ett mejl alla i teamet. Så att säga: hej, jag tycker att jag och X, faktiskt om vi ska använda liksom, om vi ska tala klarspråk här, blir mobbade i gruppen. Och så här känner jag, ja, och så här känner jag. Så jag tänker att vi skulle kunna bara ha bara en en liksom öppen diskussion. Jag vill bara att alla ska få säga vad de tycker. Tycker inte ni att vi har ett bra jobb, då är det klart att ni ska säga det. Men den här stilen tycker jag bara är helt fel. Helvete var det här tog snurr. Oj,
0: Det är det att man kan skriva i någon form av tv-situation.
1: Nej, folk mådde så dåligt och det var tårar och liksom gråt och ingen förstod någonting och ditten och datten hit och dit. Och jag bara tänkte så här, det var som svära i kyrkan. Jag menade inget illa, jag vill också ha Såklart liksom någon form av eh, ja, kritik. Då, men liksom Att man kan prata om det på ett schysst sätt- så att vi, vi slipper bli skitsnack- eller man behöver känna sig utanför. Även fast jag var 40-plus- så tycker jag inte om att, jag tycker inte om att vara mobbad. Nej. Jag är väl ingen människa. Men eh, det, det, det tog sig emot på ett annat sätt. Mer sådär... Jaha, de kunde inte förstå- att vi kände så ditten och datten. och Det skulle väl aldrig kunna bli så... Jag vet inte, det, det, det blev inte alls så som jag trodde. Nej.
0: Nej men, eh, senare så ska min kille ner tillsammans med Strix och göra något som heter Camp Maloy i Australien. Det ah. var ett tävlingsprogram då på den tiden med olika elitidrottare som ska då på olika sätt genom Outbacken springa och ta sig för att vinna en distanstävling. Det är olika distanser idag ah. dag. Ah. Olika hinder. Liksom. Eh, och Jag är ju där på plats där nere för att jag är där med honom. Och det här ja. är alltså produktionsbolaget som jag var anställd på typ ett år sedan, tidigare. Jag de flyger alltså ner nya medarbetare för att ha dem som chaufförer och grejer. Jag får alltså inte jobba där. Ja, du bara, får bara vara med. Jag får bara vara hangaround till honom. Jag får absolut inte jobba där. Även fast jag får hjälpa till gratis då ibland och köra utrustning. Och så så snällt. Ja, så gulligt. Men jag kommer inte ihåg när, Jill, när de spelade in Gilles veranda. Jo, men det var ju också en sån riktig... Men ja, det är ju också såna här riktig gamla tv brud där strukturell mobbing. Ja, men så här, ett helt team flögs hem. Ja. Hur är det ens
1: möjligt. Ungefär som så här, okej okay, då tar vi alla ner på Volvo. Alla som står ner och skruvar. <laughs> känns inte bra det här. Vi byter ut dem. Det händer ju bara i TV-branschen. Ja. Men, men tänker du så här att TV-branschen, det är mycket överklass. Absolut. Det är mycket liksom... Ja, men du får komma in för att du känner den hit och dit. Och liksom så är det väl i många nya branscher. Att det är så här snabbt ut, snabbt in, kontakter. Ja, men det är inte så konstigt. Det, liksom, det säger jag ingenting om. Men varför har tv-branschen kommit undans- liksom på ett sätt som inga andra branscher har kommit undan Det är modellbranschen och tv-branschen. Det, det har är pågått sedan tv var ung-
0: Ja, alltså jag tror att det är... Dels så är det en bransch som attraherar unga människor. Det är också unga människor som blir chefer och sätter regler. Mm, eh, unga mm. människor som har jobbat sig upp som alla börjat kanske som en praktikant eller en eh, produktionsassistent eller projektledarassistent och så vidare. Och när de då blir chefer och har jobbat sig upp och lärt sig liksom den penalistiska vägen hur man blir accepterad då ska de sätta agendan för de som kommer mm, mm. och... och då blir det här nålsögat rätt litet fort. Mm. Vad man borde prestera för. Om man själv klarat sig. Då ska ju någon annan klara lika mycket. Det
1: är det liksom finns engelska
0: inte... internatstilen. Ja det finns inte så mycket liksom tolerans. För oliktänkande. Och framförallt så tror jag att alla i tv-branschen. Tycker att så här. Hårt jobb. Det är liksom bara. Det är, så ska det vara. Det lönar sig. Mm. Och liksom alienera med rätt personer, slickar rumpa på rätt personer och så vidare. Det är det som kommer funka. Men det är säkert så att det finns skit många begåvade människor i den här branschen. Det är jag inte så att det inte... Det är ju en jätterolig
1: bransch. Och jag menar, det är ju inget fel i att börja på lilletur tur och jobba sig upp. Men det som jag tycker är det omoderna man ska säga, det är ju att kanalerna är ju statligt ägda, även tv4. Och ändå så finns det ingen kontroll över vilka de arbetar med eller hur människorna som jobbar där behandlas. finns inga kollektivavtal, finns inga minimilöner i stort sett. Det finns liksom inga, inga på något sätt regler för hur de här ungdomarna ska jobba. De vittnar om att de har jobbat 17 timmar per dag. då Om man vill bete sig så då får man ju stå utanför statens pengar. Eller ska man inte göra en ändå, men du fattar. Nej. Då är det ju med liksom statens goda öga att den här svinkulturen fortsätter.
0: Ja, men jag tror vi liksom måste börja gräva i det från allra första början hur liksom medielandskapet ser ut. Nu ska vi Aha. göra en liten snabb recap. Mm. Ja, egentligen så är det för att näringslivet, om vi säger de stora liksom, företagen, när de ska investera sina ganska stora belopp, eh, reklampengar som de investerar varje år, i tv, media och så vidare, då vänder de sig till någonting som heter en mediebyrå. Och mediebyrån är då experter på att på ett fördelaktigt sätt optimera spridningen av de här pengarna. Alltså det kan läggas på exempelvis aftonbladet.se, det kanske läggs på reklamintäkter i tv, det läggs på online, det läggs på SEO och så vidare. Olika sätt som man får väldigt mycket tillbaka för sin medieinvestering. Det vill säga att en normal, traditionell marknadsbudget är ju ungefär mellan 10 och 20 procent av vad bolaget omsätter per år. Och den ska då återinvesteras i reklam för att kunna skapa nya kunder och kundkontakter. Det som har varit grejen är ju att tv har ju reglerats av någon väldigt liksom specifik materia som kallas för mätboxar. Det finns alltså tusen mätboxar ut i Sverige som säger att det här kollar, tittar den på. Det är tusen familjer som får ett par per år för att så här logga in och liksom komma in mm. i de här mätboxarna och säga så här så här tittar vi på tv i vår familj. Mm. Det här är Ella 9 år, det här är Kalle 17 år, det här är Pelle 40 år och Stina 42 år och så mm. vidare. Så att de får exakt målgruppsträff och så vidare. De här tusen familjerna är avgörande för hur hela tv-kakan fördelas. Och de här tusenfamiljernas prissättning- eller vad man ska säga, det tv-prissätts utifrån- har varit de här familjerna. Och då har reklamintäkter kostat en viss peng på tv. Väldigt hög om du jämför det med online-tv-produktioner och så vidare. För där har prissättningsnivån sett helt annorlunda ut- sen onlines begynnelse. Man har aldrig trott att det skulle segla upp som en konkurrent. Man har alltid trott på det linjära nätet. Mm, mm. Nu när helt plötsligt- TV den linjära tv-tittningen går ner i rasande tempo. Eh, och online går upp så inser man ju då att nu har vi ju satt fel priser här. Det är en, inte hängt med. En reklamspot på eh låt säga Let's Dance i bästa sändningstid i, i vad heter det lilla breaket där det kan ju mm. kosta nästan 2 till 10 miljoner. Mm, mm. Men samma break online kostar ju kanske en hund, en tiondel. Mm. mm. Och här har det blivit liksom ett problem för att tittningen går ner eh, tittarna sviker, byter till online där det är billigare helt enkelt Aha. att köpa medier. Man kan spola fram. Ja, men mediebrorna vill också ha sin lilla katt av kakan i det här så de vill ju fortsätta sälja tv såklart. Och tv-kanalen vill ju också ha in den stora reklamkakan för de kan mm. inte ta lika mycket betalt för andra. Mm. Så här har vi liksom en intressekonfl ekonomisk intressekonflikt som måste lösas. Där kan vi börja. Och sen så då när kanalerna får sämre budgetar hela tiden så har de ju ändå liksom fått sån hög kvalitet från produktionsbolagen hela tiden. Och då vill de fortsätta ha den produktionsbolagen. Och då vill de ju fortfarande ha den här produktionskvaliteten. Mm. Men betala kanske 25-50% mindre. Mm. Och vad ska produktionsbolagen göra då som inte har kollektivavtal? Jo, de måste ju dumpa personal. De måste ta in praktikanter. Mm. De måste ta in billigare personal som inte vill ha lika mycket... Om du är 45 år och har jobbat i branschen i 15 år eller 10 år och, eller är en yrkes liksom erfaren kvinna eller man då kommer ditt att vara väldigt mycket högre än någon som är 20 år. Mm. Så idag är det väldigt många unga projektledare också. Det är projektledare som är, precis som när jag var i branschen, 20 plus ålder. Och mm. de är ju inte erfarna, de kan inte alltihopa. Och det blir väldigt mycket... liksom problem. Och de här unga människorna som är barn ska ju guida andra barn, det vill säga praktikanter då. Det blir liksom inte bra. Nej. Och det nej. är ju det här som händer hela tiden när konkurrensen ser annorlunda ut. Det mm. gjorde det ju också under tiden på 2000-talet för att 2000-talet var ju ändå tvs guldålder med alla docusoper och allting. Men helt plötsligt kom ju internet och sen så kom det ju liksom flera uttryck. Idag är ju liksom guldåldern på serier. Alltså skriptad underhållning. Den oskriptade underhållning som en docusåpa är. Exempelvis eller ett let's och så vidare. Det är en annan typ av underhållningsform. Mm. Och där har budgeten gått ner. Men produktionskvaliteten ska vara lika hög. Mm. Det funkar inte. Jag, jag tänker ofta när jag tittar på de här reality-serierna fortfarande att,
1: att de, liksom, de är så påkostade. Jag vet ju hur lång tid det tar att klippa ett sånt här avsnitt. Det går liksom inte ihop länge med den pengen man får. Alltså förstår du, rent liksom utseende utseendemässigt kan inte vara som en amerikansk liksom långfilm varenda avsnitt när det är den budgeten. Nej. Det är någonting som liksom inte går ihop längre.
0: Nej, och folk, alltså det här kommer ju du ihåg från du jobbar och jag med mm. och jag hörde med liksom en kompisar nu. Alla jobbar ju på julafton, det spelar ingen roll vilken mm. dag det är på året. Du jobbar jämt, mm. du ska helst inte få någonting betalt. Du ska tycka att jobbet är så pass kul mm. så att det är värt den här tiden mm. att investera i din, din egen arbetsuppgift på något sätt. A a för att the good cause. Och vad mm. det nu är är mm. inte så relevant idag. För kollar man på vad unga människor vill idag så vill de inte jobba som vi gjorde. För vi var ju så fostrade av lutherska föräldrar. Men vi föräldrar. ju inte ens. Yes. Det
1: var ju bara så att, vi var rädda. Ja, men man börjar somma jobba där någon gång liksom efter åttan och sen så jobbar man bara resten av sitt liv
0: tills man dör. Och den här grejen som kom upp i Aftonbladet nu den är ju inte ny för att praktikanterna har sagt till. Det är ju ett stort tv-uppror som har pågått Rätt länge, där över 300 personer har skrivit på mm. ett, ett liksom, det här funkar inte längre i tv-kanalerna. Ni måste ta ansvar för det här. Och det är ju jättejobbigt för många i branschen är ju jättejätterädda för sina chefer. För man är så löst hängande, precis som jag sa att jag var eller du var liksom. Mm. Det är klart och det är så här, det är helt ödestigert att
1: bli av med sitt jobb. Ja, ja. Nej, men liksom, den, den ruttna fisken måste ju typ slängas i Östersjön, tillbaka i Östersjön. Det måste bli mer transparens och det måste ju följas någon form av regelverk. Alltså, kanaler som ägs av staten ska inte komma undan och vad som en så är det ju. Och det är ju inte så att alla produktionsbolag vill ont. Jag tror inte det. Nej, det tror det jag här, inte jag heller. Det... Det, är bara att, det, är här, det är väl samma sak som man går i liksom en dålig relation. Ja, det är så här det är.
0: Man kanske inte ställer så mycket krav. Förstår jag vad jag menar? Nej, och alltså, så hela systemet är liksom skevt från början till slut. Så man måste se till liksom, var började skava. Ja, du har ju också läst de här artiklarna om unga människor inom tech bland annat. Hur deras... liksom inställning till livet ser ut och unga människor, den nya generationen Genses, de är inte alls med på de här premisserna som vi var.
1: Nej, det här skapar ju en liten krock hemma hos mig.
0: Ja, det är ju total kulturkrock.
1: Ja, och ja, som Milon sa, så här, jag pluggar ju väldigt mycket så att jag mamma, alla har inte helgjobb eller kvällsjobb. Jag bara, ju det här har det har alla ungdomar idag. Men nu har ju han det. Men eh, det är ju helt andra krav också från hela samhället. Från skolan, eh, man, liksom, hur man ska vara på fritiden, hur man ska här, vara tränad. Alltså det är ju en helt annan eh, kravlista om man jämför med 20 år sedan. Liksom. Och så säger då Ossian till mig, min mamma, jag, jag är inte attraherad av det livet som du och pappa har haft. Alltså, ni har jobbat, pappa har jobbat sedan han var 16 eh, liksom, på heltid och du skryter om att så här, när jag var 10 då delade jag ut jultidningar och började jobba som frisör. Jag fattar mamma, men, men jag, liksom, jag vill ha ett bra liv, jag vill göra grejer jag tycker om som betyder någonting. Så här. Jag försöker liksom, påivla honom den lutherska inställningen till att alla jobb är bra jobb, alla timmar typ, på golvet är bra timmar och det vet så här. Arbeit macht frei. För att jag står där och
0: vacklar. Vad och liksom, <går> vill man gör på något annat sätt? Jag är också ja, precis. att tänka. Har de liksom förstått någonting som inte vi ja. förstod? Och vad betyder det? Och lite som vi pratade om
1: också. Om jag kollar. Har man ju haft väldigt mycket liksom, olika inkomster under åren. Och så tittar jag på mitt liv. så tycker jag så här, Mitt liv har ungefär sett likadant ut ändå. Jag har åkt ungefär på samma resor. Alltså det, här i alla fall, det här kanske bara är en uppdiktad. men Jag tycker ungefär... Det har aldrig känns mer eller mindre lyxigt, och det är ju för att man anpassar liksom, sitt liv efter inkomst. Så att om jag nu hade inte tjänat så mycket pengar tid som jag gjorde. Jag hade ju en hög lön, liksom typ redan när jag var 16 alltså, och jobbade extra på torget. Då hade jag ju inte tänkt som jag gör nu att det ska vara på en viss nivå och mina barn ska vara på en viss nivå för då ska inte de få ha gatto, men då måste jag kompensera det för då är det jättesynd om dem. Det är liksom någonting som man är fostrad in i att det ska vara men tänk om det inte ska vara så
0: då? Ja men tänk om. Och... Det har vi aldrig ens tänkt. Nej och liksom då att jag som 20-åring skulle kunna säga så här: vet du jag vill bara jobba fyra dagars vecka sorry. Nej men då hade man ju inte
1: fått vara med. Nej. Eller också alla de här timmarna när man har gjort produktioner utomlands. Och så, så, ja, men då fyller jag i liksom OB då. Nej, nej,
0: nej. Men så tänker jag också, så, finns det finns ju en koalition här någonstans i den här tänket också. För det är ju väldigt avantgarde och svenskt. Liksom. Mm. För hur ska det bli för de här personerna när de ska liksom, söka jobb i London? Alltså det går ju inte. Nej men det går ju
1: inte i några andra länder i världen. Jo, kanske typ...
0: Nej, nej. Jag vet inte. Men världen har ju inte hängt med i de här liksom folkgenerationens idé om livet. Samtidigt så verkar det funka jättebra inom tech och vi kommer ju ändå gå mer och mer mot det digitala. Finns det så att man måste börja tänka att människor kanske ska jobba i två skift vilket också ökar möjligheten till arbetstillfällen? Och skulle också jämna ut det på det stora hela. För
1: man också skulle jobba liksom att, jag menar att samhället även fortsatte konsumera. På natten, ja. i större utsträckning som till exempel i USA. Då jämnar det ut sig, men så tänker jag att det finns också många fallgrupper. Jag läste om den här tjejen- på SVT nyheter då- som lämnade staden och köpte ett ödeshus på landsbygden. Ja. Då vill jag ju skitskratta lite för mig själv. De är unga och starka och hit och dit, men att säga. Efter att jag renoverat mitt ödeshus i på Gotland som var liksom en frittställskällare men som ändå var beboligt och hur mycket tid det tog. Trots att jag gjorde det med tv och hit och dit än, så kanske det ena också i slutändan tar ut det andra. Att alla de här timmarna man ska lägga ner på det här ödeshuset då. Ja men du vet drömkågen, oj nu vattnet gick, oj det frös. Det blir inga pensionspengar. Det blir ingen lön. Det blir inget hus som är värt någonting för ödesbyggnaden så är det ingen som kommer köpa det där för fem mil som de gjorde på Gottland. Utan det, ja, plus, minus noll. Liksom. Man kanske får igen det man har lagt ut om ens det. Så att ibland känner jag så här: Jag vet inte. Det är en sanning med modifikation att man kan ha. Ett jättebra liv utan att tjäna pengar. Men det kostar ju också särskilt i förlängningen. Liksom.
0: Ja, exakt. Men, å andra sidan så kanske liksom ekonomin- bland den yngre generationen skattas- på ett helt annorlunda sätt. Alltså det här är så jävla intressanta frågor. <musik> Ann, vad tänker du på när jag säger- exklusiv eskapism- Mm. Ja men
1: Det känns väl som så här, Antingen på en alptopp Eller någonstans på en öde ö Rika människor dimper ner Någon gidd Och någon så här känd Aruvega yogis Och sen så bara Nu ska ni klara er själva Fast det ska de ju aldrig
0: Nej men det ska de ju inte Nej. Men, ja, men jag känner några rikingar De åker så här typ De vill tillbaka till det här Till grunden på Ursprunget något sätt. Ursprunget Det man inte kan köpa för pengar Förstår mm. du de kan köpa allt. Mm. Eh, och då är några som är så här, åker iväg med en så här helikopter upp i Abisko. Blir nedsläppt i middle of fucking nowhere. Med en kniv mm. och en, eh, en flaska vatten. Ja, och en gilmer <laughs> och en flaska vatten. Och så är eldplån eh, ah, ah, liksom. ah. Och så ska de leva så i en vecka. Och överleva. Mm. Och så har de en komrad om det skulle gå riktigt åt helvete. Mm. Men utöver det så... så och det verkar vara liksom en trend i överklassen. Han, Johan Ernstberger, hans reseprofil, han är ju mm. en här äventyrare. Han finansierar ju hela sitt verksamhet egentligen på att göra de här överklassextremresorna. Men den trenden finns ju inte bara i verkligheten. Den finns ju även i tv. Mm. Senaste åren har vi ju sett eh, liksom Ten Perfect Strangers. Du kommer ihåg det med mm. Nicole Kidman som, mm. och på det här konstiga rehabet så ja. det spårar ur. Golden Triangle, Ruben Östlunds film på en jåt som går åt helvete. White Lotus, lyxhotell med mm. bäsk eftersmak, nämligen bäck. Och nu senast The Menu på Disney Plus som handlar om en just god Michelin kock som mm. då ja, då alla tror att de ska få komma till ens ö och äta de här otroligt exklusiva råvarorna eh, som är väldigt basala men eh, otroligt raffinerade. Men det slutar med att bli ett mordkallas istället. Mm. Väldigt spännande
1: idé tycker jag. Mycket spännande idé. Mm, jag, har inte men sett den, men...
0: jag tänker på den här med exklusiva eskapismen. Är det för att vi har så jävla tråkigt?
1: Jag tror att det handlar om det. Jag tänker på så här 80- och 90-tals-eran. Jag vet inte om ni känner till honom alla som lyssnar. Men Jan Stenbeck är ju en väldigt. Ja, rik gubbe som... Mediemogul. Ja, som startade...
0: Kinnevik-koncernen. Kinnevik och
1: eh, när man följde liksom 80- och 90-talsgubbarnas liv och leverna så handlade det i mångt och mycket om att sitta i styrelser, åka iväg, kanske köra någon golfrunda och sen käka och supa ihjäl sig, liksom. Det var ju det som livet. Det var ju deras eskapism att äta och dricka.
0: Ja, gud, jag, jag kommer också ihåg historier som är... Jag populära och prata när man pratar om Jan Stenbäck att folk fick flyga liksom ner till, han bodde Lichtenstein mm. eh, med en specifik tårta till honom som bara fanns på ett visst bageri här mm. och det var, tårtan hade ett eget first class sätt.
1: Jo men jag tycker att så här, genom historien har det varit otroligt mycket fokus på det man ska dricka och inmundiga allt från så här, kungar som skulle liksom, spy på golvet, att de skulle kunna äta mer, det har ju varit makt och det har varit ja, men, som vilken så här, bulimiflykt som helst okej okay, man kanske inte orkar med den här pressen i långa loppet men nu käkar vi och dricker oss liksom. Kanske ja men kör lite historia vid sidan om. Det har ju varit en klassisk historisk escapism särskilt för män.
0: Ja och sen ska vi rehabba lite. Precis, sen Eller måste vi re i, ut i ja. skogen
1: och jaga utan <laughs> någonting. Precis. Uh, så att, uh, jag tycker överlag att det känns som att människor försöker hitta tillbaka till någon form av uh, det ursprungliga men, men det ursprungliga har ju också berättat om i flera dokumentärer och böcker, att man säger jag mådde så dåligt, jag var liksom känd idrottsman och helt plötsligt så var ingenting värt någonting, jag flyttade ut i, i skogen. Jag men är det det
0: den här unga generationen håller på med de som köper hus i ödemarken? Jo, men är det, det en hal... exklusiv eskapism det med? Jo, det
1: är ju verkligen eller den är ju exklusiv på, på det sättet som du säger, men de har ju inga stålar till skillnad mot de här rikingarna de gör det ju inte på riktigt för de är ju bara liksom en liten påflykt men de ungdomarna som verkligen sticker ut och sotahiti, de gör det på riktigt, men jag tror faktiskt att de flesta kommer att vara tillbaka i, i stan om några år. Ja, det, det är det ett hårt menar. jobb ja. att
0: leva i eskapism. Men är det liksom så här, vad ska jag kalla det för kalle och britta sackar i generationen som tror på den, det liksom moderna jordbruket. Jo, men alltså, vadå? Kalle och Britta, de
1: har ju den bästa världen. De kan vara ute nu tillsammans på liksom sin gård och odla och inreda och göra samarbeten. Liksom. Och sen kan de ju vara inne i stan och vara programleder, ha poddar och liksom få alla de här likes överallt och kinpussar och bundra. Att bara sitta där liksom ut i spenaten som faktiskt 70-talets eskapister gjorde de som följde gröna vågen men de rökte ju på och knullade med varandra liksom hit och dit och gjorde det till sin grej fast... och sen flyttade alla till stan och blev moderater precis, och tjänade
0: pengar på hyresrätt som blev bostadsrätter <laughs> så man hittar väl på man vill ju vara speciell, det är inte det allt handlar ja, om ja fast idag kan jag uppleva att mycket av den här eskapismen, i alla fall som görs, gör man för att kunna berätta om det i sociala medier eller för någon annan mm, mm. på en middag, det är mer av en storytelling mm. ja, än vad det nej. faktiskt är en inre resa och jag kommer ihåg att jag var hos min terapeut för kanske tio år sedan och hade jävligt mycket ångest och pratade om hela tiden vad folk upplevde mig som och mådde dåligt över det och var han varför bryr du dig så mycket om hur andra ser på dig utifrån och in? Jag vet sa att han kanske hänger ihop med sociala medier. Han sociala medier, vad är det? Jag, jag försöker förklara för honom. Han bara, det är fan det sjukaste jag hört. Varför värderar du utifrån och in? Du ska värdera inifrån och ut. Och då visste jag inte riktigt vad han menade. Mm. För att så vilsen var jag. Och då tänker jag på en generation som hade vuxit upp med att hela tiden eh, tänka utifrån och in. Mm. Har de ett inifrån och ut? Eller är det det de söker? Vad är den exklusiva eskapismen?
1: Jag vet inte, jag tänker att man skulle kunna ställa sig frågan så här, vad är du egentligen rädd
0: för? Alltså, vad är dina rädslor? Men har man aldrig ens tänkt så? Har man bara tänkt utifrån och in? Man har man aldrig definierat vad en rädsla är vad som är inifrån och ut? Det, är det enda du kan säga är att jag har ångest men mm. du kan inte förstå var ångesten kommer ifrån. Mm.
1: Men, men ångest lindras ju på något sätt när man klarar någonting som man inte trodde att man skulle klara. Så det, hela den här eskapismen de här liksom, lyxresorna kanske är en ångesthantering, en copingstrategi för all jävla ångest som är i ett modernt samhälle.
2: Jag hade sex i ungefär 30 sekunder. Sen avbröt han och sjönk ner bredvid. Och jag bara, okej, okay, alltså då blir man ju lite förvirrad. Okej, okay, ska vi fortsätta? Är det färdigt? Ingen av oss har kommit. Så då börjar vi liksom... Ligga igen efter 30 sekunder, och sen slutar han efter 30 sekunder igen. Och jag bara, men vad, vad, vad handlar detta om? Och han bara, nej, men nu har vi har legat två gånger. Och jag bara, nej, va Vi har avbrutit det efter 30 sekunder. Så han bara, jaha, du är en av de som vill ha det lilla extra. Eh, och jag bara, <laughs> och jag bara, ja. Alltså, någon av oss kan väl komma. Det är väl trevligt. Och då så säger han att nej, men jag kan inte komma om jag inte kom, eh, kan ligga i exakt rätt vinkel. Som jag bara, men ska vi testa det då? För jag tänkte att det är väl typ eller att jag rider eller vad som helst. Men då börjar han liksom som en liksom skruv som ska in i ett väldigt konstigt hål. Alltså han börjar liksom placera mig i de mest akrobatiska ställningarna jag någonsin legat i. Så jag ligger där liksom helt upp och ner med benen och armarna i vädret. Och då liksom säger han ja, nu fick vi till det. Exakt så här ska det vara. Och det liksom, nu, nu slutar det åt.
0: Nu slut det åt, Ann Ja,
1: det är alltså Amanda Romare som är, hon berättar om eh, sina ofrivilliga singelår för eh, Alexander Perlros ja. mm. och då tänkte jag så här eh, för jag har läst lite roliga så här, krönikor i utländsk media eh, bland annat då, är den liksom snygg, är, den, är hunkens tid förbi? Ja, just det. Ja, Just det här att man ser de här amerikanska och brittiska komikerna som, de ser inte ut som Brad Pitt ska jag säga. Och de ser inte ut som, ja de är, de är inte tvålfager De ser inte ens ut och luktar särskilt gott utan de, de klärs lite som de vill och de, de är sluskar helt enkelt
0: liksom. Ja, de har liksom bara lyckats få snygga brudar genom att vara väldigt roliga. Precis, och, och jag måste ju hålla med så tio gånger hellre, om jag någon gång kommer gå
1: in i en mer relation, en rolig kille som jag kan skratta med än en snygg kille eh, som jag inte kan skratta med. Gud, ja. För i slutändan så är det så, någon som får en att skratta och må bra eh, är ju någon som man gillar att hänga med. Det blir både kompis
0: och lover. Men det där är så roligt för att prata med en killkompis i somras som är liksom, ja, 20-plus i son till mina kompisar. Och eh, han då får han välja då mellan att ha en rolig tjej eller en snygg tjej och då väljer han ju liksom fortfarande snygg tjej fast det börjar vikta över mot att hellre en rolig tjej fast hon måste helst vara snygg men rolig. Alltså, ja. när, när man tittar i slutändan på så här
1: killar som man liksom har trid väldigt bra med så har det ju varit prestigelösa killar som antingen har varit lite nördiga och stått för sin nördighet tycker jag. Ja. Eller humorkillarna och det som jag har tänkt på som har varit den gemensamma nämnaren för de här killarna- är att de inte har tagit allt för givet. Så att initialt i sitt liv så har de kämpat mer- för att få den här Som De har också följt rådande ideal- att de vill ha den snyggaste tjejen. Det vill väl alla. Precis som tjejer också vill ha den snyggaste killen. Fram till nu då kanske- så min kontenten av de som jag då har legat med som har varit nörden eller komiken så har ju de varit jävligt mycket mer intresserade av ett, mig som kvinna. Två, mig som fysisk varelse. Så här, ja, vad tycker du? Eh, tre också, så här, hur vill du att jag ska vara? Det har funnits ett intresse kring en ömsesidig eh, knulleri, dialog, liksom gå ut på krogen. Alltså det, det har varit här, vi gör väl där tillsammans nu tjejen. Gud, ja. ja, det har jag liksom inte riktigt känt av de här superframgångsrika, supersnygga killarna som blev det. Direkt det har jag med varit, så här, jaha. Nej men Precis som hon berättar här, men nu, nu kör vi, nu är jag klar med, med min balle, nu har jag tömt och glömt så här. Ja, Vad då ska du ha något också?
0: Nej, men alltså, och det
1: har inte heller varit rent elakt menat, tror jag. Utan det har bara varit så, här, de har aldrig behövt ha
0: något intresse
1: för att få en kvinna. Det står en mass.
0: Ja, men det handlar inte också om... Jag tänker på... Jag var, ett av mina sämsta ligg var också så här en fotomodell från Mikas. Jättesnygg. Alltså otroligt snygg. Alltså så här, mm. så, snygg så att man liksom inte kan så här sluta titta på dem. Mm. Det blir också jobbigt. Men konstigaste sexet. Konstigaste sexet. Det skulle vara stavar. Det We, skulle... We... Nej, men Det skulle vara stavar och det skulle vara... hänga upp i taket. Och det stavar. Skulle vara och Alltså fik... trollstavar? Nej, eller? och då tänker jag så här, för jag, var, jag kände mer som att jag var liksom någon form av Ikea-möbel som skruvades ihop <laughs> Det var en stav i skärtamentet, en i pully <laughs> Och nu ska då bli B1 tillsammans med ja. B2. Och så roterar man ett halvt varv. Och då sätter man
1: på sig då testar vi skruven där också. Där satt den bättre. Nej, men vadå? Du tyckte att det kändes tekniskt bara?
0: Ja, men det var tekniskt sex och du funderade på på här: efteråt så här, var han bara så här, porrskadad? Alltså att han var tvungen att ha liksom, så mycket attribut för att ens kunna få upp det. Eller var det så fruktansvärt under hans liga? Vad var det för fel? Liksom?
1: Ja att han vill, så här, jag vill testa den här, så här halvrisen tjejen om, om, om jag kan gå igång.
0: Jag men ish eller liksom så här, behövdes det så mycket extra för jag att jag han fattar. skulle komma igång om han hade gått hem med en Emily Ratchakowski hade han liksom kommit på en gång då eller liksom, vad, vad var grejen jag var ju inte super liksom.
1: Du var inte hans modell
0: ligger vi säga. Nej, nej, nej jag var ju, jag var ju en helt average yo liksom. Mm. Men du dejtade ju en kille som var så direkt på så jag var ju väldigt, väldigt förtjust i honom alltså,
1: det uh -huh. måste jag säga och det är det fortfarande säga. <laughs> nej men han har ju någonting men jag var i alla fall förtjust honom och vi gick på någon fantastisk dejt och uh, ja men vi låg lite liksom och dit, men sen skulle vi börja ligga lite nyktra ja och uh -huh. sen så direkt så sa han så, har du Pornhub?
0: <laughs>
1: Vadå, han, men hade han kommit eller han, hade du kommit? Eller? Nej men nej, jag hade inte kommit men han hade väl kommit liksom, det var väl Ja, han har kommit lite grann, men han var inte nöjd. Nej, okay. Han var inte klar, liksom. Men jag tror, vare sig Noppedoni eller liksom hjärnan var klar. För nu skulle det ju, det skulle ju porpippas. Det pågår ju ett tag. Ja, ja, just det. Precis med en porrmacka,
0: 45 glada minuter. Ja, det har jag aldrig varit intresserad av. Nej, det är gud så tråkigt. Ja,
1: så tråkigt tråkigt. Jag är glad med min, min glada tio minuter och en kvart. Men det var inte han. Och nu insåg jag att för att verkligen få liksom, bli superhornis så dög ju inte jag. Nej, okay. En trebarnsmamma med hängt där. utan då var det ju liksom då var ju Pornhub. Jaha, så då
0: är du liksom någon någon i köttig form av en sån fälthora. och en fälthora <gör> menar jag då alltså en termos som man gjorde i fält. För jag heter ju havregrynsgröt och lite varm mjölk ja. som han satte på. Ja. Nu finns det ju såna här lösfittor åt olika saker. men då var du liksom en lyxlösfitta eller? Nej men jag, vet du, jag tror verkligen att han ville. Han ville att
1: det skulle bli han ville gå igång på den vanliga trebarnsmamman som han tyckte var fin och som han hade varit lite sugen på ett tag. Och liksom han,
0: han såg det liksom utifrån Han var ett... lite
1: kär i mig och lite kär i varandra. Men sen, så, eftersom porren var så stor del av hans liv, så insåg han också så att det här kommer inte lyra för att hon är ingen knulldocka. Hon är av kött och blod och hon vill ha liksom lite käl och kram. och
0: Ja, ja, ja men en liten. Ja, I, I teorin så kan jag gilla det här, men jag vet att mitt sexuella behov är väldigt mycket större än så här. Ja, och det som,
1: var, det som jag respekterar dem för och som gjorde att jag ändå tyckte liksom att ja, jag fattar. Åh, oh, jag han, fattar. Nej, men inte att jag fattar, men hade han inte sagt någonting och bara läggat sig och liksom runkat till Pornhub hade jag väl känns lite worn out. Ja, ja. Med mina liksom laxskor och min, det mina bara, det dåligt så åtsittande negligener. Oh, Men han sa det liksom där, där jag har varit och där jag har levt och säger: Jag vet inte vad en äkta känsla är länge. Jag är helt porrskadad Jag har legat med liksom porskåd och säger: Hur säger: ja, Jag är ledsen. Då säger det du bättre att du åker hem. Ja Och så är du med brudarna på Pornhub.
3: Visit ImpressBeauty.com slash PressOn and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello fresh. Mm. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Men
1: det, det finns ju många så små grejer med killar som har haft konstiga grejer som de har gått igång på. Her gud. Ja. ja, en kille som har tvingat mig att ligga och liksom pilla och lukta
0: under min armhåla. Hela... <laughs> de... Men en annan kompis och det är fan min läskigaste. Hennes kille ville bara ligga med henne när hon sov. Nej! Jo, hon var igång vaknade. Mikroplight! Så jävla, så Nej, men jävla Sen
1: när man har varit nykärna och man kunde man ju vakna med att man låg med henne en gång. Det tyckte jag var så här helt otroligt. Det var Roman Juliet.
0: Men fan vad konstigt. Jag tänkte på det. så alltså Många gånger liksom man har man varit med i konstiga, konstiga situationer. Mm. Inte bara kopplat till sex, utan så kopplat till ungdom och växa upp och lära sig livet. Det var så här, jag dejtade en kille som, ja, men som, som det kan vara i början av en relation. Man dubblar lite. Han hade en annan parallellt som han inte mm. riktigt hade sagt att så här, hej, jag har blivit ihop med Anita. Mm, mm. Eh, jag ska göra det. Han var väldigt transparent mot mig och berättade om den här situationen. Så här, hej, jag träffar henne. Jag har inte liksom, gjort slut. Vi har inte liksom setts och legat, men hon tror fortfarande att vi är på. Liksom. Och det här, den här tjejen var ju liksom lite coolbrud ska jag säga. Eh, och jag, till och med jag var lite så här impad av henne så jag var så här wow shit för han henne liksom. Vi ska då tillsammans på en gemensam kompis Den här tjejen är också bjuden fast med sin andra tjejkompis. Men hon hade ju tänkt då att hon skulle åka dit med min kille. Men så blev det ju inte utan han breakade ju med henne innan den här resan liksom. Men det här föll väl inte helt god godgjord. Hur som helst så kommer vi ner till det utomlands. vi kommer ner till det stället som vi ska, den här kompisen ska gifta sig på och på kvällen innan bröllopet så är det även i storstad och då ska alla utchecka middag på kvällen som hon har bjudit in till. Alla blir inbjudna på den här middagen utom jag. Ja. Ja, vad tycker du bröstek? Nej men... det men alltså förstår du? Och jag bara så här du kommer ner dit och börjar fatta här, det här är ju jättekonstigt, jag är bjuder vad har jag gjort i det här, det är ju inte jag som har dubblat eller vad, du, du frågar honom, har du verkligen gjort slut och sådär, bara ja men hon kan inte acceptera det, jag bara men du går väl inte på den här middagen, bara jo men jag måste främst samma kille som inte ville ja, hjälpa mig den där med. härliga mannen ja, den där lilla typ 22 år <laughs> uh, det var jag säger jaha okej okay. Eh, jättemärkligt Och sen så går han på alla fall på middag med henne och alla våra kompisar. Och jag sitter kvar på hotellrummet och liksom är liksom över rätt ledsen, tror jag. Nej. Jo, och tycker väl också så här: Ringer hem till någon kompis i Sverige och bara så här: Ska det vara så här? Men älskar, jag tycker att du har blivit utsatt för så mycket konstiga grejer ja, Men jag bara undrar varför jag har hamnat i den här situationen. Är jag världens jag svagaste person? Det är jag ju inte. Nej, men det, det, det som vi har pratat
1: om innan, du ja. liksom den här copingstrategin att man tänker så här, ja, ja, men det här är väl normalt då? För att man inte ska liksom gå ner i svart. Det kanske det handlar om det. Ja, alltså, du är helt värnlös. Du sitter i ett annat land. Det är skyddslöst. Det var som när jag var efter nian. Var min kille. som Jag fick absolut inte åka med mina tjejkompisar för tjejkompisar. Men jag fick åka med. Vi kan kalla honom. Kuke. <laughs> och han blir svartsjuk där nere. i Torre Veja, Och han är ju körkort och glider omkring en jävla hydrabilen. Där sitter jag i ett radhus. Ute på liksom, en jävla plätt av typ damm i något nybyggt torreväska radhusområde och bara säga jaha här ska vi bli ja. Mm -hmm. ja, alltså säger jag vad ska jag man göra i lilla lite. läget? Ja, nej men då ska då när han kommer då med bilen eftersom jag ja, då måste jag ju bli sams med honom. Ja, han, kring, var, han, han var
0: ju svart sjuk på dig och du blev liksom lite kidnappad.
1: Sjuk. Nej så där, då, då drar jag han bara iväg för då är han sur för någonting. Ja,
0: okay. Nej men så konstigt Så konstigt. Så kommer då han med X, x, x då hem och liksom bara så här: jag vet inte, jag vet inte vad är i den här relationen är. Allt är till helvete. Gråter, skriker och hör sig. Och jag är så här: vad fan har jag gjort? Det är jag som sitter här liksom. Det är inte jag som är på middag med min gamla tjej som jag inte uppenbarligen har sagt att det är slut med och att du är här med din nya. Kom igen liksom och han var: ah, jag vet inte vad jag ska göra. Jag panik och jag är så här: oh. Gud, jag, orkar inte med jag har panik, men då så. Då ska oh. vi sätta oss ner och prata om oh. det här. Och så ringer hon i alla fall och säger så att Jag vill inte ha bråk. Jag bara, nej, men jag är ju inte den som bråkar. Alltså, jag har ingenting med det här att göra. Ni två får ju lösa den här situationen. Alltså, du är stor storsint. Ja, men Kafkas jag, jag, ja, men jag, jag också försöker vara lite vuxen här, bara så här. Men det är inte jag som bråkar. Men det här är ju jättekonstigt att försätta mig i den här situationen. Ni får ju lösa det här. Och vi har så här bara att jag kommer inte på bröllopet. Och jag bara så här, Nej, okej. Okay. Då, då straffar du inte mig, då straffar du straffar ju vår kompis. Det är du som ska, liksom, du är nerbjuden på bröllopet för hennes skull, liksom. Ja. ja så, så det, men jag, jag, vet, jag bara känner så här i efterhand att man säger: Apropos Amanda Romare, att man har utsatt sig för så många konstiga situationer som man liksom bara ställt upp på sen i efterhand när man tänkt så här: Vad i helvete gjorde jag det därför? Varför gick jag inte? Varför gjorde det inte sluta? Varför, varför drog inte jag hem? Men Jag tänker påhjad
1: också ganska ofta av systerskapet. Att vara the bigger person. Ah. Så jag, känner så här, jag vill vara the smaller person resten av mitt liv. Jag vill inte vara the bigger person längre. Jo, när det gäller barnen vill jag vara det. så här, Det fattar jag man har en relation och man lever tillsammans. man måste försöka vara the bigger person. Men varför ska kvinnor alltid vara så jävla mycket the bigger person? Det är som du säger. Hur mycket inte du lidit av det? Men vi har en kompis också som blev bjuden till utlandet på en dejt. Han skickar flygbrevet dit, kommer, kommer hon dit och han är inte där. Han svarar inte telefonen. Alltså det kan ju förstöra självförtroende på vilken kvinna eller man som helst för resten av livet. Ja. Såna här konstiga, liksom, narcissistiska, så här, nu ångrar jag mig i sista sekund. Man bara, men då säger vi det. Ja men då säger ja. vi det, det blir mm. bra.
0: Mm. Jag ska berätta en rolig historia. Eh, några kompisar till mig var ute som, ja men alla är liksom apropå det här med att att suttit och väntat på idioter så mycket. Ah. Liksom, och offrat sig så mycket för olika män i olika situationer. Hur som helst, på kvinnor runt liksom, 35 plus som är ute för några helger sedan. De går i alla fall på, på någon bar och så dyker två jävligt snygga killar upp. Liksom. Och de var, wow, shit, vilka liksom, hetingar. Liksom. Och de här killarna är urskärmiga. Eh, och sen så frågar i alla fall en till sist, så för de vill bjuda med dem hem på efterfest och så där. Frågar i alla fall en till sist, så. Äh, vad jobbar ni med? De bara, äh, inom vården? Ja, äh, men ni är läkare och så. Och så. <laughs> och så väl nu ni, ni läkare också, gynekologer funkar också. Det men går också. jättebra. Ja. Nej, men som sjuksköterskor. Jag blir så fullt skratt, jag tänker bara på han alltså Gaylord Focker kommer jag ihåg det, Meet ja, ja, att han är en och som aldrig liksom blir läkare och det här är inte socialt accepterat med <laughs> hans pappa och hans gäng liksom.
1: ja, Båda de filmerna går ju ut på att han aldrig blir läkare och det funkar inte Nej, precis. så de vill ju bara ut honom
0: ja, men alltså, Jag får så skratta, tack för de berättar den här historien och sen så bara de bara det blir ingen efterfest, tack och hej ja. De vill inte ha en man som de, inte, som de skulle behöva försörja. Hur nobel och härlig han än var liksom, och mm. fin så var det liksom inte fint nog. Mm. Är det en sån? So fuck you.
1: Jo, men det är det här om vi ska ge, ge liksom det kvinnliga kännet Liten tillbaka kaka att vi står där på barrikaderna och vi säger massa gränser. Vi säger ju kan... jämställdhet, men vi vill ja, inte ha den. Och liksom hur män ska vara, och det skulle vi vilja ha, och det spelar ingen roll. Och det handlar inte om makt, och det handlar inte om att föra liksom sina gener vidare. Men dels är det ser vi så mycket som är undermedvetet, och det så är vi ju inte ärliga utanför sig middagen. Och är det är ju så att utanför tjejmiddagens liksom, What happens in Vegas stays in Vegas så är vi ju inte helt ärliga. Vi kanske inte vill erkänna det eller tänka på det men, men vi använder ju också lite retorik efter butik. <laughs> och är brödfittan öppen? Då kan det bli... Nej <laughs> men jag vet, men det är ju dubbelmoralens liksom samhälle och det beror ju på massa olika grejer som vi inte riktigt kan styra men... Nej, då, ville de, då trodde de att det bara efterfäst och ligga och åka. Men det var inte det, för att de var sjuksköterskor. Och det var inte tillräckligt sexigt. Nej. Eller liksom plånbokssexigt.
0: Och det är det här, plånbokssexiga. Alltså när vi hela tiden ändå vill vara jämställda. Men då måste vi vara jämställda med att alla är chefer då. Ja. En mellanchefan, en annan god mellanchef. Och sen <laughs> blev alla chefer. <laughs> Chefsamhälle. Exakt. Ja. Tack för att ni har lyssnat och häng med i våra vackliga teorier. Det hörs om en mycket.